0: El Colegio de San Luis y el Programa de Estudios Políticos e Internacionales presentan San Luis Potosí Segundo al Alba Instantes para una memoria compartida Con Tomás Calvillo Claudia Rocha Valverde es doctora en Historia del Arte y profesora e investigadora del Colegio de San Luis en el programa de Estudios Literarios. Sus estudios comprenden las tradiciones de origen mesoamericano y su transformación hasta el periodo contemporáneo, mismas que prevalecen gracias a una tradición oral y visual fuertemente conservada. Sus investigaciones son abordadas desde una perspectiva interdisciplinaria, en la que confluyen la historia cultural y del arte. La tradición oral y la etnografía de los pueblos originarios Tenec, Nahua y Pame de la Huasteca Potosina. Autora de Tejer el Universo, que estudia la historia cultural y el simbolismo del indumentario de las mujeres Tenec y de una historia de sol y viento. La danza del volador Tenec de la Huasteca Potosina.
1: Bienvenidos, bienvenidas, me toca presentarme, mi nombre es Tomás Calvillo, soy investigador del Colegio de San Luis y actualmente estoy coordinando un proyecto, San Luis Potosí, Segundos al Alba, instantes para una memoria colectiva. Dicho proyecto nos trajo hasta aquí, hasta esta mesa, agradecemos a Israel, a Lucero, quienes coordinan los programas de radio de difusión del Colegio de San Luis, El Espacio, y quisiera entrar directamente con el tema con la colega investigadora, la doctora Claudia Rocha, quien está trabajando también, eh, más bien aprovechamos su trabajo académico para formar parte de este proyecto. Y empezaría, Claudia, si eres tan amable un poquito, de comentarnos por qué te metiste en la zona huasteca, tu interés sobre particularmente sobre la, la, la comunidad TENEC y estos trabajos que iremos hablando de ellos que has publicado, pero ¿cuál fue la razón o cómo recuerdas ese primer contacto con los TENEC de San Luis Potosí?
2: Muchas gracias Tomás por la invitación, a mí me parece muy interesante y saludable poder hablar desde la otra parte que normalmente no se publica en, en estos libros eh, académicos ¿no? que vamos presentando todos que tenemos como producto de investigación, eh, yo recuerdo hace algunos meses me invitaron a, a participar con una, una publicación de divulgación en una revista. Y me dijeron, habla de lo que quieras, es divulgación. Y siempre a, hablando de divulgación, optamos por eh, cómo ir suprimiendo el aparato crítico para que se haga algo así más sabroso, llegue a todo el público, no hacerlo aburrido la lectura. Y pensé, bueno, ¿y por qué no hablo yo de, de cómo llegué aquí? no Entonces, bueno, mi parte de, o mi interés por la huasteca sí es para mí muy interesante porque yo creo que además más que ser un, un académico son logros también personales y yo llegué un día hace muchos años en el 2005 en el municipio de Huehuetlán en la Huasteca Potosina me invitaron a una cueva a participar en una ceremonia de fin de año con un grupo de indígenas TENEC que vivían en ese municipio y, bueno, y otros que venían de otras partes y fui eh, invitada con otras dos personas no indígenas a una ceremonia de agradecimiento al interior de la Cueva de la, del Viento y eh, yo ya, la, ya los había visto, tenía toda, muchos años, no toda la vida verdad pero muchos años visitando estas comunidades indígenas y participando o eh, observando, eh, disfrutando me gusta este, mucho todo el asunto de las expresiones culturales de México y, y bueno, aquí... Esa, en este, perdón,
1: ¿Esa Cueva del Viento está por Gilitla o por dónde, es, ¿por dónde está? Es
2: el municipio de Huehuetlán, uh -huh. exactamente en el barrio de Chununsen. Digamos, uh -huh. esa es así eh, la, 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 la altura no donde se encuentra esta localidad. Y fue muy interesante porque, te digo, ahí en el concentrado uh -huh. se me tocó asistir a este ritual que iniciaron desde días antes porque inician con danzas entonces bueno había muchas danzas las, dan las danzas son eh, regularmente las podemos definir como eh, danzas agrícolas no todo está destinado al bienestar de la fertilidad del entorno a pues tener lluvias que sean eh, agra agradables verdad no se conviertan en ciclones o en inundaciones y para pedir por el equilibrio de la, del, del, del cosmos entonces bueno, aquí en este en esta reunión Después de observar todas las danzas que también habían iniciado en uno de los segundos o terceros días de danzas, empieza todo en al pie del Monte Sagrado, porque esto está considerado un Monte Sagrado. Le dicen en Tenec o le pueden decir el Shomokongo también. Es una cadena montañosa, una, una parte de la sierra madre-oriental. Esto hace Madre como Oriental. cuántos años
1: fue. En el,
2: 2000, en el 2005 inició todo. Yo estaba empezando también con un posgrado. Y la verdad es que, bueno, yo decía que voy a estudiar en el posgrado. ya había en, en, entrado a la maestría. Y yo decía, de todas estas cosas, de, de tanto que hay en la cultura mexicana, ¿a qué le entro? Y yo tenía muchas dudas. Había probado una cosita y otra y no me estaba saliendo bien, ¿no? Porque ya sabes, bueno, tienes que presentar tu proyecto. Eh, bueno, en fin. En esa reunión, 31 de diciembre, en la Cueva del Viento, veo a todas estas mujeres... Tenec y todos los hombres, pero las niñas, mujeres principalmente, mujeres, maduras, niñas y de, mujeres de todas, de todas las, las edades, edades, vistiendo de manera tradicional todo, una, una, un sistema indumentario, porque empieza desde la cabeza hasta los pies, todo lo que se ponen, todo lo que Era bordan. una ceremonia
1: no para turistas, era no. una ceremonia de ellos Era mismos,
2: una ceremonia de local mismos, sí. de los Tenec para dar gracias a la madre tierra, ¿no? O, y para pedir por un
1: año próspero. Y, y te pregunto esto de no era una semana sí. para turismos, porque nos va a meter a la atención de los trabajos que actualmente estás haciendo. ¿no? Y
2: yo creo que todavía en esas fechas, eh, en el 2005, por supuesto que tenía turistas la Huasteca, pero no estaba tan ofrecida. ¿no? En, en términos eh, de mercado también. ¿No
1: estaba el surrealismo de San Luis, No, 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 todavía no
2: era el destino surrealista está en el que bien. se ha vuelto ahora. Sí. Que eso es un tema de conversación sí. también, pero bueno, para no desviarme. Entonces, fue muy interesante participar, observar, y yo dije, bueno, ellas deben de tener una vestimenta para la boda. Entonces yo dije, ya, ya está esto bordado, muy colorido, y yo dije, a lo mejor hay algo que sea más sobrio uh -huh. en la vestimenta de boda, y pregunté inmediatamente, ¿y qué hacen ustedes para eh, en el momento de, de, de una ceremonia como la boda? O sea católica, junto uh -huh, con uh -huh. los elementos Tenec, y, no, y me dicen, pues usamos la misma vestimenta. Lo que ellas bordan o a veces lo mandan bordar, lo usan para todo tipo de ceremonias, las danzas, para digamos eh, los eh, todo lo que tiene que ver con su idea de lo sagrado, que es tanto lo católico como lo indígena. Entonces me dijeron, este vestido, a veces podemos tener dos o tres, que me refiero principalmente a la, a la prenda que está más bordada, que es el uh -huh. el Kesh Kemetl. Eh, este lo usamos para todo, porque es sagrado. Entonces en cualquier momento que hay una situación sagrada, lo usamos. Así sea una boda, tiene este colorido. Uh -huh. Yo dije, bueno... ¿Y qué querrá decir ¿no? todo lo que bordan? Pues vemos muchas figuras, hay, hay plantas, hay animales en algunos casos. Predominan las plantas.
0: Capítulo 2. Claudia Rocha Valverde, investigadora del de Colegio de San Luis.
2: Una historia de sol y viento, la danza del borador Tenec de la Huasteca Potosina entre lo sagrado, lo prohibido y las declaratorias de patrimonio, está hecho a base de hilar fragmentos sueltos, de pedacerías de la memoria que nos explican un poco sobre cómo una danza ritual, en honor a la fertilidad del universo, que desde tiempos remotos significó el medio a través del cual los hombres y las mujeres se juntaban a cantar, a hacer música y a danzar para ofrender a la vida. Se sabe que eran muchos los días que se dedicaban a la ceremonia en las que honraban a los dioses con los alimentos, las velas, el humo del copal, las flores y las aves. Todo empezaba al pie de un árbol sagrado allá en la selva. Esta es una historia de los hombres gavilán que trepando un gran mástil se reunían en el espacio diminuto de un cuadro de madera que representaba los rumbos del universo, y de ahí con los brazos extendidos con plumas de águila en las manos, se lanzaban ofrendando el cuerpo al sol, al viento, al trueno y a la madre tierra.
1: ¿Pederañas? Con este interés de lo textil, que va a o sea, no, fue no. allí, fue en ese momento.
2: Ahí dije de aquí soy uh -huh. y yo no sé si en ese momento de aquí soy y me regresé a Cuernavaca, que es donde estaba haciendo el, la maestría y lo platiqué con mi director de tesis y no sé cómo me vio. Yo creo uh -huh. que muy convencida y dijo ya lo encontraste uh -huh. y yo encantado de acompañarte porque pues él, él fue también así en su momento Pablo Escalante Gonzalvo pues un hombre muy afino y muy empático con este tipo de temas y en realidad sí, se, sí fue así muy cercano en su, en su dirección muy buena dirección, se lo agradezco y porque además yo me metí de lleno, me fui a vivir a la huasteta cuando terminé una, la maestría una,
1: de alguna manera fue una experiencia desde cierto punto accidental, es decir de pronto te invitan no, estabas, no estaba en tu guía, no estaba en tu manual de cosas que pensabas hacer y te invitan a una ceremonia en una cueva ¿Sí? De los Tenec. Sí. Y, y ahí te impacta la ropa, el vestido, en fin, me imagino todo el entorno. ¿Y eso te hace girar?
2: Me hace girar hacia los textiles y, a, y me hace girar también a... Porque tú a, me de
1: qué era, de qué, de, de,
2: Historia del arte. Okay. Y, y bueno, y de, historia, de la maestría brinqué al doctorado. El, el doctorado no era presencial uh
1: -huh. y fue
2: cuando anuncié eh, que me, me iba a vivir a la Huasteca. Y que iba a trabajar directamente con las comunidades. Y este, yo creo que se imaginaron de, de, de Cuernavaca a la Huasteca Potosín. Eran muchas horas de camino por la Sierra Gorda. Y yo creo que pensaron que ya me habían perdido, ¿no? Porque bueno, dijeron, a ver a qué hora termina la tesis de doctorado si va a estar viviendo en la Huasteca. Pero me sirvió para hacer todo el trabajo de campo que no había que no había tenido, ¿no? Estaba yo basando todo. Cuando hablas todo. de trabajo
1: de campo, ¿qué, ¿qué implica para alguien que está haciendo un doctorado, estudios de posgrado en Historia del Arte, en este caso específico?
2: Pues visitar... Que no
1: es antropología, no es, ¿sí?
2: Pues digamos que interdisciplina, ¿no? Entre sí. la historia cultural, eh, la etnografía, ¿no? Mucho trabajo etnográfico. ¿Y en qué consistió el trabajo de campo? meterme a las comunidades y entrevistar a las mujeres que hacían estos vestidos ¿Y tenías
1: algún guía, algunos intermediarios que te facilitaron pues crear ambiente de confianza para poder entrevistarlos para poder acercarte ¿Cómo, Los... cómo, cómo, vieron esto? ¿Cómo viste, cómo viviste tus primeros contactos?
2: Para entrar a la Huasteca y a las comunidades, y yo creo que esto ha de pasar en, en otras partes de México ¿no? en, en zonas eh, indígenas eh, yo creo que hay que tener un contacto clave que es un promotor cultural, no que, que, que vive en su comunidad, que conoce a la gente. Eh, muchas veces eh, ¿Pero qué yo es he visto esto, el, promotor cultural, el promotor cultural, digamos nativo o gente de ahí nativo. es. A mí me tocó regularmente que era alguien que tenía un cargo tradicional, o eran jueces de paz, eh, o eran comisariados tú, ¿tú culturales. Habías ¿Estudiado
1: antes algo de los ten? No, 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 que no, no, porque yo
2: yo si sí visitaba la, la, la Huasteca, pues iba un poco en plan de turista, me gustaba uh -huh. mucho el lugar, me gusta mucho la comida desde uh -huh. hace tiempo y los lugares naturales bellísimos, ¿no? Pero yo no, no había pensado meterme a, a, la, a la Huasteca, ¿no? En, en lo absoluto. Iba de visita. Todo fue a partir de esta cueva. El interior de la Madre Tierra, que es como ellos le llaman, ¿no? Son las entrañas, es una suerte de matriz en donde se gesta el universo, ¿no?
1: Cueva del y Viento, ¿no? El
2: cue la Cueva del Viento...
1: No, huracan no huracanado.
2: No, no era huracanado, pero más arriba, interesante, hay otra cueva en, est en esta parte que te cuento uh -huh. del, del Monte Sagrado, que se llama la Cueva de la Fertilidad. Uh -huh. Entonces, es todavía mucho más difícil acceder a ella. Todo sucedió aquí en la Cueva del Viento. Yo ya después me metí a la Cueva de la Fertilidad cuando ya empecé a visitar la aguasteca la con frecuencia para hacer, eh, recoger toda esta información que yo necesitaba de campo, ¿no? Pero volviendo Directo. un
1: poco a esto del promotor uh -huh. cultural que dices, eh, ¿recuerdas quién era el promotor cultural? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese contacto? ¿Cómo, cómo te veían? Este, como un agente de la ciudad
2: yo lo o sea, conocía de tiempo
1: como alguien que no que no era parte de la comunidad ni cercano porque no en ese momento pues, tú no, no estabas arraigada a la huasteca
2: Sí, no mi, mi primer contacto bueno yo ya lo conocía de tiempo porque yo tenía cercanía con eh, la gente que coordinaba el programa cultural de desarrollo cultural de la huasteca okay. que es un programa que existe a nivel federal, en donde participan uh -huh. los seis estados que se considera que tienen una porción de Huasteca. ¿no? Entonces, yo, yo conocía este programa de cerca, pero te digo, yo era nada más así como a lo mejor un acompañante de los otros eh, uh -huh. que iban como funcionarios de la, de la federación uh -huh. o a veces del Estado. Este, andaba yo ahí pues metiendo mi cuchara. ¿no? Uh -huh. Entonces, conocí y traté varias veces a uno de estos que le llamo promotor cultural, que después podemos llamar también en nuestra investigación informante privilegiado, ¿no? <risa> o informante porque eh, es, bueno, era, ya murió, era Flavio Martínez Terán, Tenec, eh, y bueno, un hombre que
1: pues es que trabajaba
2: no, a favor de su tu, cultura. Tu ¿no? La
1: experiencia nos, nos remite a, a muchas reflexiones, ahora que estamos hablando de los 500 años, de la conquista que se aproxima, sí, claro. etcétera, cómo es todavía muy contemporáneo en este espacio territorial que compartimos como ciudadanos mexicanos, como habitantes del estado de San Luis Potosí, etcétera, estas fronteras culturales, ¿no? estos espacios culturales que si bien están compartidos, asumidos, también tienen este, diferencias este, a veces abismales. No, no, no sé, pero, pero creo que la, una experiencia como la tuya puede permitir hacernos ver estas reflexiones.
2: Claro, porque es cuando realmente te empieza a formar como investigador y la, el trabajo de campo es fundamental para poder establecer un lenguaje que te permita no ser intervencionista o, o entrar de una manera abrupta a las comunidades, unas comunidades que han sido saqueadas en todos los sentidos, históricamente hablando. ¿no?
1: Y, y perdón que haga un paréntesis, creo que es muy importante lo que dices, porque a veces da la impresión que en ciertos espacios no se entiende el trabajo del académico, el trabajo del investigador, el trabajo de ir al campo, se ve a veces como algo innecesario y, y no obstante esta necesidad de construir una estrategia de comunicación que cree vasos comunicantes y de confianza como algo fundamental para una investigación y entender eh, este, la vida, los intereses, la riqueza, la creatividad de las comunidades que van a quedar ...muy bien expuestas... ...en estos en estos libros tuyos... ¿no? De, ...de algunos de reciente publicación... ...que hablaremos después... ...pero volvamos a eso... ...porque creo que la experiencia tuya... Entonces, ...nos permite ahondar... En, en, ...en cuál es la naturaleza del trabajo... ...del investigador, el académico... ...que rompe la barrera de la ciudad... ...y entra en contacto con las comunidades.
2: Mira, eso de los lazos de confianza... ...es muy importante porque... ...más allá de, de Flavio Martínez Terán ...que ya me conocía... Y después, él me abrió camino y me dio nombres de personas y me dijo, si vas a tal comunidad, pregunta por el señor fulanito eh, que él te puede informar o, a, o ayudar a llegar a las mujeres que todavía hacen estos bordados. Y cuando yo llegaba, empecé a llegar a las comunidades más pequeñas, que no son precisamente las que están cerca de las cabeceras municipales, me preguntaban, ¿usted de, de qué programa viene del gobierno? Entonces, tenía que aclarar Automáticamente no trabajo en el gobierno, no vengo a ofrecerles eh, ni láminas, ni adobe, ni nada para construir casas. Soy una profesora que trabaja con estudiantes. Uh -huh. Estudiantes y una profesora interesados en conocer de su cultura y tenemos dudas y necesitamos saber eh, y conocer para poder respetar y para poder cuidar mejor lo que tenemos en este país, ¿no? Es eh, muy curioso porque, bueno, hablar de identidades, así yo soy como... mexicana, ellos mexicanos, pero yo no soy indígena y, y ellos tienen una cosmovisión muy diferente a la de nosotros. Pero, pero
1: creo que de alguna manera también como una especie de espejo, así como en ustedes, en nosotros encontramos diversidad, ustedes en este otro espacio del que viene de la ciudad, también somos actores diversos, vamos, unos están, en como tú dices, en el gobierno, otros tenemos esta... Este interés venimos desde otra lógica, desde otro punto de vista. Un, claro. Un, una, una pregunta eh, de, inicial. Tu primer contacto, tienes a, a estos guías, digamos, estos promotores de cultura, pero tu primer contacto que te atrae para estudiar son mujeres.
2: Sí, porque yo asumí que además una actividad de esa naturaleza solamente la hacían mujeres, históricamente hablando. Uh -huh. Pero bueno, es en donde el trabajo de campo. Nos, nos presenta una serie de situaciones muy interesantes porque una es que empezamos a tirar todas las posibles hipótesis o interpretaciones rápidas que hacemos de por qué se hace, hace esto como una que a mí me pasó y fue como mi, mi primer frentazo es qué simbolizan las figuras que ellas bordan ¿No? porque este, uno dice esto debe tener un, un simbolismo importante y además ancestral y con lo que te encuentras es con que pues ya está un poco perdido el símbolo, ¿no? O sea, permanece, digamos, el, el referente que es la, la prenda o la imagen o la figura bordada, pero ya se perdió el significado. Okay. Porque hay cientos de años de una historia fragmentada, que qué es lo que estamos tratando de hacer los investigadores también, es juntando hilitos, amarrando hilitos para contar de manera más coherente ¿no? y, y, y sustentada en lo que te dicen y en lo que puedes confirmar en otros textos de otros investigadores que sí es así o que no es así. ¿no?
1: Oye, si, si me permites, por ejemplo, hacerte una pregunta. En este eh, primer momento, porque bueno, vamos a llevar a este libro que se llama Tejer el Universo, que tiene un título muy bello y, y va directamente a lo que estás eh, platicando, pero en este primer contacto con, con las mujeres, este, ¿cuál es tu primer rescate de mujer a mujer? O sea, ¿qué encuentras que, que te que marque un, un elemento de solidaridad, de interrogantes, de, de expectativas? ¿Cuál es? Mira, Si, si puedes recordarlo, sí, ¿no? no porque claro. además ha sido una evolución. O sea, sí. son varios años ya de esta experiencia y pues, por supuesto que se enriquece, cambia, etc. No, pero,
2: pero, pero ¿cuál es
1: esa primera lo, mirada de mujer? Lo tengo
2: muy presente porque recuerdo bien eh, a qué mujeres entrevisté desde el principio y cuál fue la primera barrera que fue el, la lengua, la lengua Tenec. Uh -huh. E incluso la lengua Tenec porque yo estoy pensando que todos están alfabetizados en español y encuentras gente de generación de generaciones más arriba que no alcanzaron a ir a la escuela y conocen algunas palabras en español. Entonces me busqué un intérprete. Eh,
1: que, bueno, ¿El intérprete era hombre?
2: El intérprete era hombre. ¿Y no afectaba
1: afecta eso? ¿no? Bueno, afectó
2: muchísimo, claro. pero me pareció eh, muy interesante porque me acuerdo, estaba yo entrevistando a una de las primeras mujeres en una comunidad en el municipio de Huehuetlán. Y esta señora, una señora como Margarita Zúñiga, como de un arriba de unos 50 años, eh, con su, su vestido y sentadita en una silla chaparrita como son el Aguasteca, y yo le preguntaba, y tenía un intérprete, ¿no? Y el intérprete me decía... Dialogaban, uh -huh. porque sí platican muy bien entre ellos, ¿no? Uh -huh. Y yo le decía al intérprete, bueno, ¿qué dijo? y él me hacía por supuesto su interpretación, ¿no? una síntesis de lo que ella había dicho o de repente me decía, no hombre, que no sabe esto es otra cosa y terminaba él haciendo sus aportaciones, ¿no? y en se algún momento se apropiaba el
1: intérprete se
2: apropió la primera vez pero tremendo y en una de esas me dijo, mira lo que pasa es que no quiere soltar la sopa <risa> Entonces, yo dije, bueno, tiene toda la razón. Entonces, yo establecí una, una forma de trabajo de campo que me permitiera asistir de manera regular a ciertas comunidades en los municipios para que me vieran, para que vieran que no, eh, no iba a engañar, no este porque yo iba a, a que me compartieran sus datos. ¿no?
1: ¿Cómo te nombraban a ti? Porque cuando pasa esto de que alguien de fuera... Empieza a ser más frecuente, casi casi le dan un, un bautizo colectivo. Pues, eh, primero me
2: decían la maestra, pero la después maestra, empezaron okay. a, a llamarme por mi nombre, porque yo, yo encontré gente muy abierta, y cuando encontré además a mujeres que hablaban el español, sí... Sí confían. Yo todavía no entiendo cómo todavía pueden recuperar la confianza a pesar de, de que han sucedido muchas cosas, muchos engaños, te digo, ¿no? Pero además, ¿cuántas personas, cuántas gentes de estos colegios o de estas universidades que ya están en estas comunidades investigando y tomando datos y notas? También puedes tener de repente, pues, un revirón del otro lado y que te dicen, a ver... ¿Qué? ¿Te voy a contar? ¿Para qué hagas una tesis y aquí no la volvamos a ver? Claro, tienen toda la razón. Y yo les decía, bueno, eh, ¿qué? Prometo devolverles, eh, prometo regresar, pero al menos veían que yo iba cada cierto tiempo, entonces empezaron a confiar. Y yo lo que he procurado es regresar lo que hago, lo llevo a las comunidades, y tiene un impacto positivo, yo lo he visto, no todos los investigadores pensamos de la misma manera, hay quienes dicen yo no creo que sea necesario devolverles la investigación, pero es muy claro en esta parte que es visual, lo visual es tan poderoso. ...como las fotografías que les te puedes te tomar refieres a ...te a un
1: libro impreso... ...con fotografías que, que les llevas las fotografías... Un libro de, impreso sus, ...de sus prendas... ...en
2: donde estén las fotos... ...y en donde estén las figuras que ellas bordan... ...porque no, saben, sí, claro, algunas reconocen... ...que ya se han perdido en el camino... ...entonces eh, yo lo que he encontrado... ...cuando les he devuelto este catálogo... ...que tú... Eh, eh, ...del cual me vas a preguntar más, más adelante, adelante... ...pero sí. ya me adelanté... Sí. <ríe> ...entonces de, de estas figuritas... Y este colorido. Mira, por ejemplo, la portada, me acuerdo ahorita, uh -huh. cuando salió este libro, bueno, años después, un, un señor que era comisariado de una comunidad cercana al lugar donde vivía la señora de esta portada, que no se puede ver ahorita, la mostraremos en otro momento, me dijo, tienes que ir a llevarle el libro a, a doña Hilda. Y, y casi me llevó. Entonces, oh, vale. sí, sí. Me acompañó y se lo fui a entregar a la señora.
0: Capítulo 2. Claudia Rocha Valverde, investigadora del de Colegio de San Luis.
1: Vale la pena eh, registrar un fragmento de un poema llamado Tejedoras, que está prácticamente como prólogo del de texto Tejer el Universo. Danzan sobre tu cintura Como las olas del mar Mis dichas y mi amargura Los hilos de tu telar Sobre la tierra se tejen Las montañas y los ríos Y en su tejido se mecen Tus amores y los míos Teje, teje Teje con tu ternura Que mis manos tejan vida Sobre tu cintura Teje, teje, teje Tejedora, Deja que tus manos tejan versos a laudora Tus hilos que van y vienen Son tu canto y tu pregón Y en su tejido mantienen Cautivo a mi corazón Teje, teje, teje nuestra historia Que tu tejido me guarde siempre en tu memoria Deja que tus manos tejan versos a la laudora Este fragmento es creación del Grupo Chejere. Y ahí hay muchísimas cosas, ¿no?, que digo, como un paréntesis, que habría que ahondar más, incluso no nada más pensando... En el papel que juega la imagen en la comunidad técnica, el papel que está jugando la imagen hoy en día, no, habría que ver estas estas características, esos valores que le dan el tener una una imagen donde se registre, no, es decir, yo recuerdo nosotros mismos, este, de niños tener una fotografía de la familia de nosotros, ponerla en el álbum, tenía un, un carácter muy muy particular. Este, que se ha ido erosionando con la, con la densidad y multiplicación de las imágenes de hoy en día. Pero en ese momento, cuando tú entras, ¿estamos hablando de qué años?
2: Pues eh, estamos hablando ya como del 2010.
1: Eh, ¿2010? Sí,
2: 2010. O sea, yo me metí como a, a trabajar ahí como unos siete años okay. o un poco más hasta que terminé esto como tesis de doctorado y ya después se
1: hizo y, y el eh, libro, ¿no? Gen, Una publicación. En general, eh, ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo te llevó o cómo fueron las condiciones para que de pronto te sintieras ya como si no parte de sí, una persona que recibía buen ambiente, que era bien aceptada, que le empezaban a tener confianza? ¿Cómo fue ese proceso?
2: Mira, eso yo lo empiezo a ver a, a ahora apenas que tengo ya este, 15 años trabajando ahí. Y, y, y conozco a gente que he consultado desde hace mucho tiempo y empiezo a conocer a otros porque ellos me abren también otras posibilidades. Eh, pero, lo...
1: pero es doble el movimiento, ¿no? Es decir, por un lado tú, tú mantienes esa constancia, vas, vuelves, estás estudiando, etc. Pero por otro lado esas comunidades se están moviendo. Son comunidades que independientemente que han estado marginadas de muchos procesos eh, tú me platicaste, me estoy adelantando un poco, de una estudiante eh, que, vamos a dejar eso, voladora, TENEC, que ya tiene, es un intelectual, este TENEC, que, que prácticamente ya está en el espacio urbano, ¿no? Es decir, hay, hay un doble movimiento en eso, ¿no? Es, es una sociedad que se está dinamizando allá y acá también. ¿Cómo, cómo lo vives? Eh? Sí, por supuesto, porque... Y tú fuiste a tu, a tu manera, en tu espacio, parte de eso. Por un, lado,
2: por un lado, lo que yo advertí eh, metiéndome a estas comunidades a lo largo de estos 15 años es, una, hay una serie de atavismos que nos pueden eh, todavía, eh, sobre todo ellos, vincularlos a un, a un periodo mm. colonial, o sea, y sobre todo la gente que vive en la sierra que recientemente tuvo el servicio de luz, por ejemplo, ¿no? que todavía cae, acarrea agua del pozo, eh, México, este, y eso me acuerdo que lo decía mucho Octavio Paz, ¿no? que conviven distintas eh, capas sociales e históricas, ¿no? uh -huh. entonces cuando vas a la, a la Huasteca y te metes a las comunidades altas y dices, bueno, ¿esto en qué periodo de la vida de México, de la historia de México se quedó? Por otro lado, está esta gran... es también una contradicción y una tensión constante porque, bueno, podemos hablar también de indígenas, contemporáneos, ¿no? Muchos de ellos ya han accedido, eh, podríamos decir, quizá que gracias a los viajes que emprenden a otras ciudades... Eh, ciudades grandes como Monterrey, se contratan uh -huh. mucho en Monterrey. Entonces, la influencia que adquieren del exterior y el intercambio de ir y venir a su comunidad todavía, pues genera cambios al, al Oye, interior, ¿no?
1: por ¿por qué no? Ahorita me vino la idea, y espero que la, la, la podamos concretar. ¿Por qué no, eh, un poquito más adelante, podamos, este, in, invitas a una de estas... Eh, jóvenes intelectuales, TENEC, que te han conocido, ¿no? Y que pudiera sumarse un poco a cómo fueron construyendo, por ejemplo, ella, la, la experiencia, tanto de ella como de la relación con un investigador como tú, o con los investigadores que han visto pasar por ahí. Sería muy valioso que pudieras este, invitar y que aquí Israel, que nos está monitoreando y dando dirección, nos pudiera ayudar de cómo vamos adaptando el espacio a esta, a esta dinámica, porque uno de los conceptos básicos y, y por eso muchísimo le interesa en lo que estás haciendo y eso eh, ahorita vamos a, a pasar, es este, que está en mutación, es vivimos un tiempo de mutación, el concepto de lo que llamamos México está en mutación entonces, el concepto de San Luis está en mutación. Y esta idea que teníamos de San Luis, pues ya se está moviendo muy rápidamente. Y ese movimiento lo hacen seres humanos, comunidades, etc. Y tu caso es bien particular, por eso esta invitación, además de la amistad que tenemos y el, el respeto a, a, a tu trabajo, porque tú encarnas muy bien esa, esa mutación. Ese, ese tránsito de cómo... Y llegas a un espacio y te tienes que mover y cambiar y rehacerte y rehacer el espacio, etcétera Sería muy valioso contar con...
2: Sí, por supuesto sí. que sí. Y además hay mujeres muy valiosas y una de estas estudiantes, una de esta de, de las jóvenes... Ahorita pasamos a la, a la parte de, de sí, mi otra sí, investigación, sí. que es la sí, de sí, los sí. voladores Eso, de Tamaletón y de una chica que se involucró con el... Con, con el ritual completo, ¿no? Esta chica estuvo este, invitada como becaria aquí en el colegio, estuvo yo creo que dos años y ella estudió antropología también en, en, en León, me parece, y, y es una de estas chicas que además está en estos dos mundos, ¿no? Así como mujeres totales con una capacidad cultural, eh, eh, de interactuar con un mundo y con el otro, con, bueno, con muchas capacidades muy generales, no solamente culturales, de intercambiar con un mundo y con el otro, ver, to, ¿no? de transitar.
1: Toma es, ese concepto que dices, cuando te pregunté hace rato, este, eh, como mujer empezabas a ver a la mujer TENE, empezaste a encontrar este, este intermediario que era el traductor, y en este proceso de mujeres de ambos mundos o de dos mundos, que tú misma de alguna manera también lo eres, ¿no? En, en tu práctica, digamos, ¿cómo, cómo se da la, la, esa relación con las mujeres? ¿Cuál es tu, tu experiencia? No sé si recuerdes alguna enseñanza de, que hayas tenido de parte de ellas o de algunas de ellas. Ese, has, ¿Has logrado vencer la barrera de ciertas distancias, ya no solamente étnicas, sino del... del no sé, platican. Sí, yo,
2: yo creo que yo creo que sí, porque eh, más allá también de, de que sean tus informantes estas personas, eh, hay muchas en el camino. Con, eh, somos investigadores, pero también desarrollamos lazos de amistad. O sea, eso es innegable. Entonces, ¿cómo te reciben en su casa? ¿Cómo te hospedan? Entonces, muchos y muchas, eh, sobre todo, bueno, mujeres también eh, que han sido eh, muy... Muy generosas y amigas. Y hay, hay una de ellas que, que conecta ya con este proyecto del, del libro del, de los voladores, que se llama Una historia de sol y viento, porque es una danza de, dedicada, ofrecida al, al dios del sol y a los vientos, a los cuatro rumbos del universo. Y la representante de, de estos voladores de Tamaletón, porque no solamente los voladores son de Papantla, uh -huh. o sea, había voladores en muchas partes de de, Ameri de Mesoamérica uh -huh. y llegaban hasta eh, posiblemente El Salvador, Costa Rica, no lo sabemos bien, hay que eso hay que investigarlo, pero sí los hay en El Salvador y los hay en Nicaragua y estos eh, que hay, había muchas formas para vivir el ritual, para verlo, porque eran pueblos diferentes, uh -huh. compartían quizá una estructura cultural similar, pero había particularidades uh -huh. los Tenec son unos vienen del, de los huastecos entonces bueno, eh, pero los Tenec contemporáneos se han organizado más o menos desde el 2006 uh -huh. fundaron un centro ceremonial uh -huh. en una pequeña comunidad que se llama Tamal en, en el municipio de Tancanguitz Aquí hay hombres y mujeres que reconstruyeron o reconfiguraron este universo de lo que es TENEC. y estamos hablando de 80 personas, no más los que están, los que trabajan o, o circulan en torno a este centro ceremonial y hay una mujer recientemente que es la representante de los voladores que ha estado aquí en San Luis, bueno, Además, no solamente en San Luis, tiene ya una presencia internacional, o sea, ella ya está dando pláticas en San Diego, este, hace poco estaban en, en no sé qué otra parte, fuera del país. Y ella, se llama Juliana, es, ha sido, ella además es una médica tradicional, es partera. Y es una mujer que, como ellos dicen, o sea, para ser médico tradicional es porque tienes un don. No es que tú vayas a aprenderlo, te esfuerces,
1: fue, sepas... Fue la mujer que conocimos y que... Tú tuvo, la conociste. Y nos dio una limpia. Ella te
2: hizo una limpia. Y, y ella es una de estas mujeres que yo considero que también están... De estas mujeres universales.
1: Y, y ahí tú tuviste un vínculo muy, sí. muy estrecho, vamos, sí. ya más
2: es ella y en algún momento también este yo sé que bueno no va a haber tampoco mucha oportunidad pero Juliana hay muchas pero hay otra mujer que vive actualmente en eh, se encuentra en en Nairobi en África
1: ¿Me platicaste es un caso interesantísimo
2: trabajando en una comunidad de en un en el pueblo Igbo le dicen sí y ella eh, es otra de estas mujeres universales porque además ella habla cinco idiomas más allá del español Ten. y del TENEC si sí, sí. habla además eh, Igbo, habla italiano y habla inglés
1: una una, una pregunta ahí Claudia antes de, de, de buscarle una salida en paz a esta conversación y sí. no de emergencia calmadita para volver sí. sobre el tema en, en una próxima conversación este... En, en, en esta relación con ellas, ¿tú encontraste eh, un protocolo para permitir ese entendimiento? Es decir, yo vengo de una experiencia muy breve, eh, diplomática, y lo que me hizo reflexionar mucho sobre el protocolo, que a lo mejor eh, hay muchos protocolos, uh -huh. pero el protocolo es lo que construye un lenguaje común. Sí. ¿no? ¿Qué encontraste eh, en el, y te lo digo, pueden ser cosas muy personales, en en ese lenguaje que te permitió entrar en contacto con ellos y que, te, y que fueras prácticamente una amiga y sean tus amigas.
2: Mira, acepté eh, que me invitaran a, a sus casas, eh, porque lo hacían ellas, no iba yo solicitando así como ahí a ver aquí dónde, dónde le caigo, ¿verdad? Uh -huh. Me invitaban a dormir, entonces en el invitar a dormir, eh, quedarse, eh, una noche pasé... Me acuerdo que pasé una noche con eh, una, una mujer también que es fascinante, Antonia, que me acompañó en el centro ceremonial y dormimos en, en el piso en unos, uh -huh. sobre unas colchonetas. Entonces me acuerdo que ella me platicaba hasta altas horas de la noche y hablaba y hablaba y no nos podíamos dormir porque los moscos nos estaban dando una tunda horrorosa. Entonces eso, esa noche de conversación... Eh, sin, sin nadie alrededor, me hizo muy su amiga. Y después, bueno, ya llegué a su casa y después hicimos una reunión en donde, solo de mujeres, yo les decía, voy a preguntar, pero si a ustedes se les ocurre, también pregunten. Entonces, cocinamos, bueno, cocinaron más ellas. Entonces, todo fue alrededor de la comida tradicional, que se dio una plática en donde me hablaron de lo que cantaban, de lo que contaban en lengua Tenec o lo que aprendieron en español en la escuela. Entonces, estas reuniones, así como entre amigas, que yo las he provocado, me han facilitado entrar a sus casas. Por lo que describes
1: país. esa escena que describes de dormir en sí, sí. la misma habitación, sí. toda la noche escuchando la plática y, y los ataques de los mosquitos y demás, son como mini iniciaciones, ¿no? Mini yo yo iniciaciones. creo que yo creo que Hay momentos, ¿no? yo creo que toda verdadera amistad tiene sí. que pasar por un proceso de iniciación. ¿no? Yo creo que
2: yo creo que es eso, no más allá de es, verlo así, muy que meramente profesional. Este, estás de repente en una casa donde te están compartiendo alimentos que, como dice un, un colega, dice y además le van a quitar el alimento de la boca a, la, a las familias cuando van a hacer trabajo de campo, le dice a los alumnos, sí, sí. y digo, te invitan lo poquito que hay. Pero bueno, hay que llegar con algo siempre, ¿no? Esa es, es, es ley, el intercambio, la reciprocidad. Yo veo cómo van a, visa, a, a visitar a un enfermo y no solamente lo visitan, le llevan un kilo de frijol por ahí por ahí va, ¿no?
1: Sí. sí, sí reciprocidad. Si, si estás de acu de acuerdo, este, Claudia, tuve que esconder porque estaba vibrando el celular y no vaya. Son muy sensibles estos micrófonos. Si estás de acuerdo, este y si Israel nos sigue este, apoyando y ayudando en este en, en esta experiencia. Eh, continuamos con, con la plática próximamente eh, cerramos un poco porque me gustaría pasar a esto que nos inició el, el tejer el universo el, el interés y el, el estudio este, tan detallado que estás haciendo de los textiles eh, TENEC y, y sus contactos con otras regiones no solamente de México sino del mundo y, y entramos a, a este extraordinario trabajo de una historia de, de sol y viento y esperemos que por un lado nos acompañe el antropólogo Agustín Ávila, que también está involucrado en este tema, y ojalá cuando tú pudieras este, convocar a una de estas amigas tuyas, este, pudieran acompañarnos, nos gustaría oír mucho la experiencia de ellas mismas y la experiencia de cómo te vieron. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo te vieron?
2: ¿No? Exacto. Porque todos
1: platicamos del otro o de la otra. Estamos
2: hablando de ellos sí, todo el tiempo, ¿no? Todo el ¿no? tiempo, pero uh -huh. también
1: entre nosotros, ¿no? Aquí platicamos de la Claudita o platican aquí de ahí. Es decir, cómo ella, ellos te vieron y te aceptaron.
2: Mira, en esta plática que te decía, ya nada más si quieres amistad, para, ¿no? para este, cerrar que yo les decía, yo les, les quiero preguntar algunas cosas, pero aquí hay eh, tres micrófonos, aquí hay unas cámaras, y tómenlos ustedes en el momento en que quieran uh -huh. y pregúntense entre ustedes, pregúntenme a mí. No se atrevieron lo suficiente, pero eso es algo que estoy empezando a hacer con niños. Okay. ¿No? Uh -huh. Decirles, a ver, yo te puedo preguntarle al niño, traes así como toda tu relación con, con niños de, este, de pueblos originarios. Y a los niños suéltales unas cámaras y unas eh, cámaras de video y uh -huh. de audio, se divierten de lo lindo y sacas también este, datos muy interesantes porque entonces cambia la postura ¿no? del, del investigador y también ellos participan de tu investigación lo cual pues no se sé, puede ser muy rico el asunto de la autorrepresentación, eh, reforzarla. este
1: Es que yo creo que esa experiencia personal que a veces se pierde como anecdotario o que tú puedes perder, creo que son esas bases comunicantes que en el caso de alguien como tú que te dedicas a la academia, de la investigación, pueden ser muy valiosos para cuando se construye la discusión, el concepto, ¿no? cuando te invitan sí, bueno, a ver, va a haber esta relación con la comunidad TENEC, o la comunidad TENEC está buscando ampliar su espacio de presencia, etc. Este tipo de trabajo pues, es el que hacen algunos académicos e investigadores y es muy valioso, tanto para el investigador como para la propia comunidad. Pues lo dejamos, este, agradecemos esta presencia y no nos detenemos aquí, continuamos. Sí, y Israel nos ofreció que la próxima vez nos va a dar cafecito, ¿no? Y lo cual va a ser muy provechoso. Muchas gracias por estar aquí con Muchas nosotros gracias. en este programa del Colegio de San Luis.
0: Gracias por escuchar San Luis Potosí, segundos al alba. Instantes para una memoria compartida con Tomás Calvillo. Música. Gato Fantasma de Francesc Alcacer y Jordi Alcove